0: Heute bei «Apropos» der Krieg in der Ukraine. Russland greift die Ukraine an, überall im Land gibt es Luftangriffe und Gefecht auch in der Hauptstadt Kiew. Ein Krieg mitten in Europa, wo jetzt auch der Westen muss darauf reagieren muss. Was kann er eigentlich dieser Invasion entgegensetzen und könnte der Krieg sich auch über die Ukraine ausweiten? Über diese Themen reden wir heute im Podcast Apropos. Mein Name ist Miriam Gabaduller und bei mir im Studio ist jetzt der Christoph Münger, er leitet das Media. Hallo Christoph.
1: Sorry, ja, danke für die Einladung.
0: hat Wladimir Putin also seine Drohung wahrgemacht und die Ukraine angegriffen, ja sogar das ganze Land. Damit sind wir mitten im ersten... Bevor wir starten, noch einen kleinen Hinweis. Wir nehmen am Dunstag am frühen Abend auf. Zur Lage in der Ukraine findet man, wenn man jetzt zurückgeht, im Feed von «Apropos», auch noch eine Bonusfolge und zur Neutralitätspolitik von der Schweiz auch noch ein Polizeibüro, Auch das ist im Feed von «Apropos» zu finden und bei uns verlinkt. Die Ukraine ist im Krieg. Im Morgengrauen warnen Alarmsirenen wie hier in Kiew vor Luftangriffen. Explosionen sind zu hören und Rauchsäulen steigen über russischen Angriffszielen auf. Wie hier, nahe der ukrainischen Christoph, wir haben einen Angriffskrieg in Europa. Das ist schon eine große grosse Zäsur in der jüngeren Geschichte, oder?
1: Absolut, es ist eigentlich ein Epochenbruch. Es ist die Epoche, die angefangen hat mit dem Fall von der Berliner Mauer im Herbst 1989, gerade dort mit definitiv 10. Es hat sich schon länger abzeichnen, dass die Epoche 10 geht, wegen Russland, wegen Wladimir Putin. Aber jetzt ist natürlich der ultimative Etappe, wie es gekommen, dass es so weit ist und mit Panzerschlachten, grob gesagt, hat man natürlich in Europa nicht mehr gerechnet
0: zwischen Belarus und der Ukraine werden in den Morgenstunden russische Panzerkolonnen gesichtet. Diese Bilder der ukrainischen Grenzwache
1: zeigen uns, Allerdings möchte ich darauf hinweisen, dass der Krieg nicht erst heute angegangen ist. Der ist nämlich schon 2014 angegangen. Also die Ukraine ist im Kriegszustand seit 2014, wo die Russen völkerrechtswidrig die Halbinsel Krim annektiert haben und auch die Separatisten im Osten der Ukraine unterstützt sind. Da sind bereits 14'000 Menschen bei dem Konflikt Aber jetzt kommen natürlich viele dazu.
0: Also wir haben jetzt nochmal eine neue Eskalationsstufe. Bits zugespitzt gefragt, ist jetzt einfach der Wladimir Putin übergeschnappt oder was erhofft er sich von so einem aggressiven Angriff?
1: Nein, ich will überhaupt nicht sagen, dass er übergeschnappt ist. Es ist eigentlich eine Kontinuität von seiner Politik. Es ist einfach ein Höhepunkt, der jetzt erreicht worden ist. Ich erinnere mich, als er Ende 1999 am Mach Macht als Ministerpräsident, seine erste Auslandreise, oder seine erste größere Reise war ich im Ausland, war ist nach Tschetschenien. Da war der, der Tschetschenien-Krieg. Der hat er sehr brutal beendet. Und ich habe die Fernsehbilder noch vor mir, wo Putin dort russische Soldaten-Tölk verteilt. Und zwar riesige Tölk, also und das ist eigentlich wie so ein Leitmotiv aus meiner Sicht. Heute sind es jetzt nicht durch. heute sind es Kampfhelikopter, sind Raketen, es sind Panzer in diesem Konflikt in der Ukraine. Aber wie gesagt, also er ist, vielleicht um sein Motiv noch zu erläutern, er ist fast besessen oder einfach wirklich fokussiert auf die Ukraine. Und zwar nicht, weil die, die Ukraine soll Russland bedrohen soll, das ist Quatsch. Die russischen Streitkräfte sind viel, viel stärker, viel, viel mächtiger, viel, viel grösser. Und sie ist auch nicht NATO. NATO hat nie mehr Russland bedrohen. Er mhm. was das Problem ist von Putin, er hat Angst vor der Demokratie. Das ist der Punkt. Oder? Die Demokratien äh, sind Russland näher gekommen. Das ist eine Autokratie, die Russland selber ist. Er hat, ist extrem repressiv im Inneren, Stichwort Nawalny. Und wenn jetzt da die Ukrainer ein bisschen den, den Duft von der Freiheit geschmeckt haben und die Demokratie langsam aufgebaut haben, die Demokratie ist nicht fertig natürlich. Mhm. Es gibt viel Korruption dort, aber es ist immerhin eine Demokratie. Und äh, es gibt viele Verbindungen, sogar familiäre zwischen der Ukraine und Russland. Und so kommt natürlich Danke für der Demokratie Russland und auch dem Kreml näher und damit auch um Wladimir Putin. Und von dem hat er Angst und das war schon auch ja zu Recht.
0: Wie sich der Konflikt aufgebaut hat, über das hat gestern auch die Seite von der Ausland redaktion noch im Podcast äh, geredet. Gehabt. Das kann man auch noch nachhören, wenn man zurückgeht. Wir nehmen jetzt am Abend auf. Was weiss man aktuell, wie vorgeschritten ist jetzt die russische Invasion schon in der Ukraine?
1: Offenbar kommt es zu schweren Kämpfen. Ich nehme das allerdings natürlich nur den Medien. Ich habe ein Video gesehen von einem CNN-Journalist, der von einem Flugplatz berichtet hat im Norden von Kiew und dort sind offenbar russische Luftlandetruppen ankommen mit Helikoptern und haben natürlich der strategisch wichtige Flugplatz eingenommen. Jetzt wenn angeblich die ukrainischen Kräfte einen Gegenangriff starten, aber ob das klappt, wir haben gesehen, aber es ist natürlich sehr wichtig, weil die Russen der große Flugplatz hände, offenbar im Norden von Kiew, können sie natürlich einen Luftbruch machen und den sehr schnell sehr viel Material und um Streikkräfte Streitkräfte einfliegen. Andererseits habe ich gelesen und gehört, dass es äh, so Kämpfen kommt um Tschernobyl rum. Das ist ja nicht sehr weit von Kiew entfernt, im Norden, Richtung äh, Weißrussland oder Belarus, wie man so sagt. Und das ist natürlich auch ein sehr strategisch wichtiger Punkt, weil es dort atomaren Abfall hat. Das ist ein Erb der Sowjetunion. Der kaputte Reaktor hat jetzt dort angefangen, atomaren Sondermüll Mit dem kann man viel Schaden anrichten. Das ist jetzt höchst spekulativ von mir, aber es ist strategisch wichtig.
0: Wie viel kann denn das ukrainische Militär dem ganzen Angriff, der ja mehreren Fronten gerade stattfindet, entgegensetzen?
1: Ja, wahrscheinlich nicht wahnsinnig viel. Schwierig zu beurteilen, da von weit weg. Ich habe gelesen, sie hätten sechs Flugzeuge abschießen. Ob das stimmt, wissen wir nicht. Aber die kommen natürlich mit so einer Wucht die russen dass es dem, dem ist schwer etwas entgegensetzen. Klar, es ist nicht mehr 2014. Man hat den Ukraine geholfen, eine Armee aufbauen, Aber eine Armee baut man auch nicht in acht Jahre auf. Also das braucht mehr Zeit und wird auf jeden Fall sehr, sehr schwierig für die ukrainische Armee. Die Frage ist, war noch mal der Fall von der Regierung in Kiew, also wenn die Russen würden das Land besetzen was dann passiert. Aber da kommen wir vielleicht noch drauf zu reden, betreffend wir allfällige Regierungen mhm.
0: Was weiß man denn aktuell über die Situation der Menschen vor Ort im Land?
1: Offenbar haben starke Fluchtbewegungen eingesetzt, Richtung Westen, Richtung Lemberg, also von Kiew raus. Weil der westliche Teil von der Ukraine der ist erst im... Zweiter Weltkrieg, die Sowjetunion in der Sowjetunion seiner Zeit verleibt Der hat ursprünglich zu Polen gehört. Das ist viel europäischer orientiert. Lemberg ist eine, oder ist eine europäische Stadt in dem Sinn. Und dort wird wahrscheinlich, wenn es so weit kommt, auch der Widerstand höher sein. Allerdings haben die Russen auch dort angegriffen und sehr sehr nahe an der Grenze gegen den Westen.
0: Mhm. Du das sagst heißt jetzt Widerstand. Du hast vorhin schon gesagt, Krieg gibt es da schon eine Art einen Plan von Russland, was nachher soll kommen nach dem Angriff? Kommen?
1: Ja, man weiß es wie alles nicht so genau, aber so wie es aussehen müssen sie, müssen sie das Land besetzen. Sie werden die werde einsetzen Allerdings ist die Ukraine riesig, also wenn man das Land dann will besetzen, braucht es schon recht viel Personal. Es ist im Moment noch schwer vorstellbar, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie noch reingehen, um gerade wieder, wieder zu verschwinden. Also ich denke, die kommen schon, um zu bleiben, oder?
0: Wenn wir jetzt nochmal zurückgehen in die aktuelle Situation. Du hast vorhin schon gesagt, die Ukraine sitzt jetzt rein militärisch eigentlich am kürzeren Hebel. Dass sie international militärische Unterstützung bekommt, da ist die Chance sehr klein, oder?
1: Es wird vor allem ein bisschen Unterstützung sein. Sie sind kein Mitglied mhm. von der NATO. Also da spielt der Bündnisfall ganz klar nicht. Da haben aber auch NATO-Staaten us präsident Ali von Anfang an ganz klar gesagt. Möglich ist, dass die westlichen Länder weiter Waffen liefern. Oder? Aber das sind natürlich viel weniger Waffen als die ganze russische Militärmaschinerie da mitbringt. Aber, ich habe auch schon gelesen, dass man sehr gezielt versucht, kleine Waffen, leichte Waffen und drittens Waffen, die man sehr gut verstecken liefern will liefern. Und das sind natürlich Waffen, die dann im allfälligen Reliakampf kampf gegen russische Besatzer könnten, die eingesetzt
0: werden. Mhm. Aber, aber aktuell kann und wird NATO nicht militärisch reagieren?
1: Nein, das hat man ja vorher schon so gesagt. Und zwar, also erstens ist einfach die militärische Realität auf dem Boden so, dass die Russen, auch der NATO, massiv überlegen werden. Das sind ein paar tausend NATO-Soldaten in diesen östlichen NATO-Ländern. Und wir reden von 150, 180'000 russischen Soldaten, die jetzt marschbereit sind und im Marsch gesetzt worden sind. Das ist ein Kräfteverhältnis, das Kräfteverhältnis, wo sehr unrealistisch wäre, wenn man da meinte, man müsse da angreifen. Gleichzeitig, also hat auch Biden gesagt, also das wäre der Weltkrieg. Also wenn mhm. Russen auf Amerikaner schiessen, zwei hochgerüstete Atomwerke, beide 1500 Sprengköpfe, absolut wenn sofort Einsatz bereit haben, dann wäre die Gefahr des Atomkrieg sehr, sehr gross.
0: Ist es übertrieben, von dieser Gefahr, vom einen Dritten Weltkrieg zu reden?
1: Ich glaube, wir sind noch nicht an dem Punkt oder wir sind nicht an dem Punkt und hoffentlich kommen wir nicht dorthin. Aber Kriege, das haben wir schon einmal gesehen, die sind irgendwie nicht mehr kontrollierbar. Man kann das lange planen voraus und gewisse Leute haben das Gefühl, man können das in allen Details planen. Aber das kann aus dem Ruder laufen, auch politisch. Oder? Wenn beispielsweise die russischen Kräfte unter Druck kommen oder wenn der Westen gewisse Waffen liefert an die Ukraine, ist denn das schon ein Kriegsfall, ein Kasus Belli für Putin, um an einem anderen Ort, sei es in Polen oder in den baltischen Staaten gegen Angriff zu machen. Und dann zweitens, wenn alle, alle Truppen in höchster Alarmbereitschaft sind, auf beiden Seiten, äh, besteht auch Gefahr von Missverständnissen, von Fehlwahrnehmungen. Wir haben das Beispiel der Kubakrise, wo es fast zum Atomarenkrieg gekommen wäre, weil man sich nicht genau miteinander hätte können absprechen also Das ist einfach sehr, sehr gefährlich. also Es ist ein bisschen ein Hochseilakt. Man meint, ja, man auf beiden Seiten, wahrscheinlich auch auf russischer Seite, und westlicher sowieso. Das sind auch verantwortungsvolle Leute, die das genau verhindern. Aber wer hat mit dem Krieg in der Ukraine gerechnet? Also von dem mhm. her. Äh, ja.
0: Und es gibt mehrere NATO-Mitgliedsländer, unter anderem eben die baltischen Staaten, die sich jetzt auch Sorgen machen um ihre Sicherheit. Wie berechtigt sind die Ängste?
1: Die sind sehr berechtigt. Die baltischen Staaten sind strategisch sehr schlecht gelegen. Die haben keine strategische Tiefe, wie man sagt. Also wenn man in Russland, jetzt ein bisschen polemisch sagt, der Panzer aufs Gasdruck die ist ein paar Stunden später am Meer. Und dann hätte das die baltischen Länder, Lettland, Estland und Litauen überrollt. Darum hat man jetzt auch, NATO jetzt vor allem der Nordostflanke sehr schon mal einmal stärkt. Aber äh, die sind schon sehr, sehr exponiert dort. Und ich verstehe, wenn die Leute dort Angst haben. Mhm.
0: Also wenn ich dich richtig verstehe, dann ist Stand jetzt durchaus auch denkbar, dass die Kriegshandlungen auch über die Ukraine herausgreifen könnten. Also die
1: Ukraine ist sein Teil, oder? Dass eine. Sie nichts mit der NATO, da werden sie nicht eingreifen. Aber wenn natürlich Putin ein NATO-Staat, auch Polen oder so, sollte angreifen, dann sind, wir, dann sind wir in ganz einer anderen Geschichte. Und das wäre ein wahnsinniger Härtetest für die NATO, oder? ob es denn wirklich dem Land Hilfe kommt. Müsste es eigentlich denn man geht davon aus, dass das denn so wird wirken wird, aber das wäre dann wirklich sehr, sehr gefährlich.
0: Mhm. Und würde schon Putin das zutrauen?
1: Also ich schaue nicht gerne in die weil die hat angewohnt, dass wenn man sie geheilatet, ist sie kaputt. Und, äh, also es wäre bar jeder Vernunft. Aber das hat man auch gesagt mit dem Angriff auf die Ukraine.
0: Die USA und der Joe Biden haben sich im Vorfeld relativ deutlich gegenüber Russland geäußert. Welche Rolle spielt er jetzt in dieser Situation?
1: Zwei Sachen würde ich sagen. Zuerst hatte er mal eine Strategie gehabt, dass er die ganze Geheimdienstinformationen, also richtig laut rausgeblasen hat. Das ist auch so eine Megafon strategie die man können lesen konnte. und äh, hat auch Putin immer gesagt, man wüsste, was machst du, man wüsste, was machst du, man wissen, was machst du. Und es war so Die die Strategie ist letztlich erfolglos weil Putin jetzt gleich angegriffen hat. Aber man hat das Gefühl, dass man mich wahnsinnig können irritieren, wenn man gesehen hat, wo Putin seine Sitzigkeit mit dem Politbüro, wo er den Geheimdienstchef, also wirklich wie ein Schualerbau abgestraft hat. Das ist das ganzen also die ganze Nachrichtendienstgeschichte. Mit dem verknüpft ist die Verbindung mit den Europäern, die er extrem gestärkt hat. Also der Trump hat noch gesagt, die NATO ist obsolet, also die NATO ist veraltet und der Macron hat der Schwachsinn gesagt, dass sie hirntot sind. Und den beiden ist es eigentlich minus recht gut gelungen, die Kohäsion in dem Bündnis wieder herzustellen. Dass man geeint auftritt und man muss jetzt schauen, ob die Kohäsion wirklich hat. Man hat das Gefühl, dass die NATO sei eine erledigt kein Find mehr was weiß ich dann aber ich meine in der jetzigen Situation was eint das Bündnis mehr als ein Find von außen und das ist jetzt sehr dominant Auftreten
0: mhm. kommen wir schauen mal noch ein auf die EU was kann eigentlich die EU in so einer Situation machen
1: ja die EU ist kein Militärbündnis oder aber sie können natürlich jetzt sehr wirksame oder hoffentlich wirksame Sanktionen gegenüber dem Putin verhängen. Es gibt sehr viele Leute und mit gutem Recht, die sagen, die Wirtschaftssanktionen werden die nicht wirklich kratzen, weil er wird keinen Hunger haben. Oder? Es sind dann seine vielen Untertanen, wo es dann nicht mehr so gut geht, wenn die Sanktionen anfangen zu greifen. Kohäsion in der EU ist wahrscheinlich weniger stark als die in der NATO. Also man wissen, da gibt es relativ große Konflikte. Und dann gleichzeitig ist man noch abhängig von dem russischen Gas, oder? und es ist Winter. Also das wird schwierig. Aber allenfalls können sie sich zusammenraufen und äh, man kann Gas auch an anderen kaufen. Man muss nicht unbedingt in Russland kaufen. mit man die Engpässe ausgleichen ist eine andere Frage. Aber man kann sich zumindest äh, darum bemühen.
0: Die Schweiz ist aktuell relativ zurückhaltend, um sich diesen Sanktionen von der EU anzuschliessen. Mhm. Wieso?
1: Ja, sie wollen sich die Rollen als Vermittler offen behalten. Sie berufen sich auf ihre Neutralität. Das ist an sich richtig, dass man vom Mitleben kriegt. Und die Schweiz hat da auch schon gute Dienst geleistet, traditionell. Andererseits ist jetzt ich, in dem Fall wirklich klar, wo die Aggression herkommt. Und auch in der Schweiz weiß man, dass die NATO nicht hat Russland erobern oder? Also könnte man sich meines Erachtens da schon ein bisschen dezidierter zeigen und die Sanktionen, wenn es so die sollte die äh, die EU fordert, mittragen, mindestens zum Teil, finde ich. Aber das können Kolleginnen und Kollegen vom Inlandrösser sicher äh, sehr viel differenzieren und besser neu erklären.
0: Genau, und das kann man auch hören im Polizbüro, das auch heute erscheint und wo wir auch noch verlinken im Feed vom Podcast. Man kann glaube ich, sagen, so einen grossen militärischen Konflikt wird ausser jetzt eben vielleicht der Wladimir Putin eigentlich niemand. Gleichzeitig ist der diplomatische Weg gescheitert. Wie ohnmächtig steht man jetzt eigentlich international so einem aggressiven Angriffskrieg gegenüber?
1: Ja, schon sehr obenmächtig, also man hätte es ne, probiert, oder? Man hat auch dem Putin seine Hauptsache ist ja, dass die Ukraine könnte die NATO eintreten. Und gleichzeitig hat auch NATO, die Biden, der Generalsekretär Stoltenberg, sie sind realistisch genug gsi. Putin Putin ein relativ deutliches Signal zu geben, in absehbarer Zeit wird die Ukraine nicht aufgenommen in die NATO. Weil eine Bedingung, dass man aufgenommen wird in die NATO, ist, dass man integre Grenzen hat, dass man einen Rechtsstaat hat und so weiter und so fort. Und das ist in der Ukraine nicht der Fall. Das ist ein Kriegszustand, wie wir gesagt haben, Krim und Ostukraine bereits seit 2014. Und gleichzeitig ist die Demokratie, es ist eine Demokratie, aber es ist halt noch eine umfertige Demokratie. Also das ist noch nicht so ganz stabil, wie es sein sollte sein. Und die Armee ist im Aufbau begriffen. Also man hat wirklich sehr deutlich signalisiert, dass die Ukraine in absehbarer Zeit nicht wird aufgenommen werden wird in die NATO.
0: Inwiefern könnte denn der Angriff jetzt auch so eine Art Dominoeffekt auslösen? Also, dass plötzlich auch andere Staaten irgendwie Begehrlichkeiten anmelden?
1: Ja, die Gefahr besteht immer, oder? Man könnte auch sagen, das Domino hat schon früher angefangen. Das Domino hat wie 2.0 mit dem Irak angefangen, mit deren unsäglichen Invasion von den Amerikaner mit Alliierten zusammen äh, im Irak. Das ist auch völkerrechtswidrig. Gewesen. Und da hat natürlich Putin auch gesagt, ja, schaut, das geht, das geht gar gerne eigentlich. Und hat er nicht ganz unrecht gehabt. Er hat ja da auch Widerstand gegeben in, in, in Europa, von Deutschland und von Frankreich große Demonstrationen auch in der Schweiz. Äh, das ist natürlich auch schon so ein, wie soll Sündenfall Jetzt macht der Putin etwas Ähnliches und es kann sich natürlich sein, dass sich andere macht und das kann man natürlich dann schnell auf China fühlen. Ja, wenn die das machen und es passiert nicht wahnsinnig viel, können wir auch Taiwan einholen. Wir können, das, wo sie also immer wieder betonen, dass das ein Teil von China ist. also natürlich, der Themenschwelle sinkt, oder? Und man hat schon das Gefühl, und vielleicht wieder auf die Epoche zurückzukommen, wo wir am Anfang angesprochen haben, wo jetzt 10 Grad in, in dieser Epoche, von der, ich habe immer das Gefühl, es ist doch eine Epoche von der Hoffnung, gewesen, vor allem natürlich in den 90ern, nach, nach dem Ende des Kalten Krieges, wo man das Gefühl hat, es gibt eine gewisse kooperative Sicherheit, man nimmt aufeinander Rücksicht, man respektiert die Landesgrenze. Das ist, jetzt eigentlich schon, das ist jetzt eigentlich schon vorbei, das ist pulverisiert worden und wie viel das genutzt hat, haben wir jetzt gesehen.
0: Danke vielmals, Christoph, für das Gespräch. Das Danke. War interessant.
1: Danke für die Einladung.
0: Die ganze aktuelle Berichterstattung rund um die Ukraine und den Angriff der Auslandung finden wir auch bei uns auf der Webseite. Und das war sie: die heutige Folge von «Apropos». Der Podcast wird moderiert von Philipp Loser im Wechsel mit mir, der Mirja Gabatuller, und Vivian Kuster und Laura Bachmann sind unsere Produzentinnen. Die nächste Folge die gehört ihr am Montag wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.